0: parce qu'elle est forcée, cette collectivité-là, pour survivre, de s'occuper à ce que les individus n'entrent pas en contradiction avec elle. S'il y a contradiction, la collectivité peut vivre de grands chocs. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'Église, entre cette, ce groupe de, de, de religieux qui retourne vers le fondamentalisme chrétien et l'Église romaine dans sa catholicité universelle. Mmh. Donc, là où il y a chez l'homme du Verseau un besoin intégral de reconnaître en lui-même le potentiel créatif de son mental, il ne peut pas y exister de, de conscience collective. Il peut y exister une conscience qui permet à cet individu-là de travailler ou d'œuvrer de, de avec plusieurs individus, mais toujours en gardant leur individualité intacte. Donc, là, nous retrouvons un esprit universel, nous retrouvons des êtres qui sont sur une même longueur d'onde. Ça, c'est un grand plaisir de l'esprit individualisé qui s'actualise à plusieurs unités, dans la formulation créative d'une conscience sur un plan social qui est l'expression et la continuité de cette énergie en mouvement. Mais dans une conscience collective qui restreint, soit par rapport à une doctrine, soit par rapport à un ancien testament, soit par rapport à une façon de philosophiser la vie, <coughs> basé sur la mémoire historique de l'humanité, ce n'est plus suffisant. L'homme, la conscience créatrice de l'homme, c'est une conscience universelle, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de fin. Elle est en elle-même infinie. Donc, l'homme a à la découvrir et l'homme a à aller dans les tréfonds de cette réalité. Dans la mesure où il est capable de supporter les nouvelles révélations de sa propre conscience, dans la mesure où il est capable, autrement dit, de supporter cette science qui est à la fine pointe de son esprit, il est capable Automatiquement, de vivre en harmonie parallèle avec ce qui existe dans le monde et ne pas se troubler spirituellement ou se troubler émotivement parce que déjà, il a sa sécurité. Un homme, un homme qui a sa sécurité profonde, qui a une sécurité intégrale, qui n'est pas le produit de, de la collectivité, qui n'est pas le produit d'un tampon collectif, n'est plus menacé par la société n'est plus menacé par le gouvernement, n'est plus menacé par l'État. Les gens qui sont les plus dangereux pour l'État ou les collectivités sont les gens qui vivent une sorte de, de fausse individualité, une individualité qui est basée sur une sorte d'émotivité, une sorte de naïveté. Ce sont des gens qui ne connaissent pas les lois de la vie planétaire. Ce sont des gens qui vivent d'une certaine imagination et qui ont le rêve de s'exproprier d'un domaine qui ne fait pas partie de la vie. L'homme doit vivre sur la planète, il doit regarder ce que les hommes de l'involution créé au créé. L'homme doit être, s'il est mûr, s'il est intégral, s'il est parfaitement sûr, il doit être capable d'apprécier General Motors, il doit être capable d'apprécier ce que les gouvernements font, il doit être même capable, et il devrait être capable d'apprécier ce que les systèmes policiers font pour la protection d'une grande collectivité. Sinon, ils vont fanatiser leur mental, ils vont émotiver leur perception du monde, et s'ils font ceci, ils vont fanatiser leur conquête, ils vont fanatiser leur mouvement, ils seront obligés de s'exclure, ils seront obligés de se marginaliser. Être marginal, c'est une illusion. Être marginal, c'est de l'affrontillage psychologique. Être marginal, ça ne peut pas durer. Tous les groupes ou tous les groupements qui ont été marginaux n'ont jamais pu durer parce que pour être marginal, il faut d'abord avoir une puissance créatrice qui élimine la marginalité pour la rendre pénétrante, cette nouvelle conscience. Donc pour qu'une marginalité devienne un fait de civilisation, il faut que cette marginalité soit assise sur la conscience créatrice d'une race nouvelle. C'est-à-dire qu'une race nouvelle, dans le mouvement créatif de sa puissance interne, va se, marginaliser, va se marginaliser des anciennes races. Donc, elle va côtoyer, elle va être à côté d'eux, et elle va continuer son propre mouvement. Donc, les hommes du Verseau créeront sur la Terre une race mentale. C'est-à-dire ils auront un esprit neuf. Ceci ne veut pas dire qu'ils n'iront plus chez Eaton pour acheter du linge. Ceci ne veut pas dire qu'ils n'iront plus dans les clubs boire un verre. Ceci ne veut pas dire qu'ils s'excluront de réaliser le besoin de service policiers dans, dans une ville quelconque. Ce sont des hommes qui, au niveau de l'esprit, seront marginaux, mais non pas au niveau du comportement psychologique. Et ça ne veut pas dire non plus une race, génétiquement parlant, différente des autres. Non, non, non. Quand je parle de race, je parle de l'expropriation catégorielle de l'esprit par rapport à une forme, sans pour cela que la forme soit elle-même fondée sur le principe de la corporalité. Pendant l'évolution, il y a eu des races. Il y a eu les Atlantes, il y a eu les races indo-européennes, dont nous sommes aujourd'hui les, les, la progéniture. Au cours de l'évolution, il y aura d'autres races, mais ce sera de races mentales. On ne dira pas, cet homme appartient à une race blanche, ou une race noire, ou une race jaune. Ce seront des hommes de la race noire, de la race jaune, de la race blanche qui feront partie de cette race, mais ce sera une race mentale. Ce sera un esprit universalisé dans des corps de différentes couleurs, mais qui ne seront plus assujettis à des lois d'évolution, c'est-à-dire à des lois où l'esprit devait d'abord se socialiser afin de devenir pragmatique. Ce sera des races où l'esprit n'aura plus besoin de se spécialiser dans la forme pour avec le temps vénérer sa propre forme. Donc cette race mentale dont parle Aurobindo, dont parlent certains maîtres, ce sera le produit de la descente de l'esprit dans la matière, c'est-à-dire de la réunion du principe occulte universel de l'homme, sa source, avec sa forme mais sans que la forme devienne un facteur déterminant dans l'évolution sociétale de l'esprit. C'est l'esprit qui deviendra le facteur déterminant dans l'évolution individuelle de la forme. Merci Bernard de Montréal.